0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст от сообщества Драман Books, и мы продолжаем цикл подкастов, в которых зачитываем лауреатов, победителей премии Хаюга в номинации "Лучший рассказ". Сегодня мы берем за основу 56 год и победу в том году одержал. Писатель Артур Кларк, магистр фантастики, человек, который придумал столько всего, что дал почву еще для многих сотен других писателей-фантастов и его рассказ «Звезда». Но так как рассказ «Звезда» довольно-таки маленький, естественно, подкаст будет больше и значит, что после первого рассказа я обязательно сегодня зачитаю второй. Не будем откладывать в долгий ящик начало сегодняшнего выпуска. Усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек, включайте игры. Некоторые писали, что любят слушать когда, фоном, когда играют в какие-то игры. И слушайте внимательно рассказы от Артура Кларка. И первый лауреат премии Хьюга 1956 -го года в номинации «Лучший рассказ». И это рассказ «Звезда». До Ватикана 3000 световых лет. Некогда я полагал, что космос над верой не властен. Точно так же я полагал, что небеса олицетворяют великолепие творений Господних. Теперь я ближе познакомился с этим олицетворением, и моя вера, увы, поколебалась. Смотрю на распятие, висящее на переборке над см 4 и впервые в жизни спрашиваю себя, уж не пустой ли это символ? «Пока что я никому не говорил, но истинно скрывать нельзя. Факты лицо, запечатлены на несчастных милях, магнитоленты и тысячах фотографий, которые мы доставим на Землю. Другие ученые не хуже меня сумеют их прочесть, я не такой человек, чтобы пойти на подделки вроде тех, которые снискали дурную славу моему ордену еще в древности. Настроение экипажа и без того подавленное». Как-то мои спутники воспримут этот заключительный иронический аккорд. Среди них мало верующих, и все-таки они не ухватятся с радостью за это новое оружие в войне против меня. Скрытой, добродушной, но достаточно серьезной войне, которая продолжалась на всем нашем пути от Земли. Их потешало, что главный астрофизик и иезуит, а доктор Чендлер вообще никак не мог свыкнуться с этой мыслью. «Почему врачи такие отъявленные безбожники?» Нередко он приходил ко мне в обсервационный отсек, где свет всегда приглушен и звезды сияют в полную силу. Стоя в полумраке, Чендлер устремлял взгляд в большой овальный иллюминатор, за которым медленно кружилось небо. Нам не удалось устранить остаточного вращения, и мы давно махнули на это рукой. «Что ж, Патер!» — начинал он. Вот она, Вселенная. Нет ей ни конца, ни края, и, возможно, что-то ее сотворило. Но как вы можете верить, будто этому что-то есть дело до нас и до нашего маленького мирка? Вот тут я вас не понимаю. И разгорался спор, а вокруг нас, за идеально прозрачным пластиком иллюминатора, беззвучно описывали нескончаемые дуги туманности и звезды. «Должно быть. Больше всего экипаж забавляла кажущаяся противоречивость моего положения. Тщетно я ссылался на свои статьи. Три в астрофизическом журнале, пять в ежемесячных записках Королевского астрономического общества. Я напоминал» что мой орден давно прославился своими научными изысканиями, и пусть нас осталось немного, наш вклад в астрономию и геофизику, начиная с 18 века, достаточно велик. Так неужели мое сообщение о туманности Феникс положит конец нашей тысячелетней истории? Боюсь, не только ей. Не знаю, кто дал туманности такое имя, мне оно кажется совсем неудачным, если в нем заложено пророчество, это пророчество может сбыться лишь через много миллиардов лет. Да и само слово «туманность» неточно, ведь речь идет о несравненно меньшем объекте, чем громадные облака не родившихся звезд, разбросанные вдоль Млечного Пути. Скажу больше, в масштабах космоса туманность Феникс – малютка, тонкая газовая оболочка вокруг одинокой звезды а вернее того, что осталось от звезды. Портрет Лойола, гравюра Рубинца, висящий над графиками данных спектрометра, точно смеется надо мной. А как бы ты, святой отец, распорядился знанием, обретенным мной здесь, вдали от маленького мира, который был всем известной тебе вселенной, смогла бы твоя вера, в отличие от моей, устоять против такого удара? Ты смотришь вдаль, Святой Отец, но я покрыл расстояния, каких ты не мог себе представить, когда тысячу лет назад учредил наш Орден. Впервые разведочный корабль ушел так далеко от Земли к рубежам изведанной Вселенной. Целью нашей экспедиции была туманность Феникс. Мы достигли ее, и теперь возвращаемся домой с грузом знаний. Как снять этот груз со своих плеч? Но я тщетно взываю к тебе через века и световые годы, разделяющие нас. На книге, которую ты держишь, четко выделяются слова. «Ад майорам деи Глориям, — «К вящей славе Божьей». Нет, я больше не могу верить этому девизу. Верил бы ты, если бы видел то, что нашли мы. Разумеется, мы знали, что представляет собой туманность «Феникс». Только в нашей галактике ежегодно взрывается больше ста звезд. Несколько часов или дней они сияют тысячекратно усиленным блеском, а затем меркнут, погибая. Обычные новые звезды, заурядная космическая катастрофа. С начала моей работы в лунной обсерватории я собрал спектрограммы и кривые свечения десятков таких звезд. Но трижды или четырежды в тысячелетие Происходит нечто такое, перед чем новое меркнет, кажется пустяком. Когда звезда превращается в сверхновую, она какое-то время превосходит яркостью все Солнца галактики вместе взятые. Китайские астрономы наблюдали это явление в 1054 году, не зная, что наблюдают. Пятью веками позже, в 1572 году в созвездии Кассиопеи вспыхнула столь яркая сверхновая, что ее было видно с земли днем. За протекшую с тех пор тысячу лет замечены еще три сверхновых. Нам поручили побывать там, где произошла такая катастрофа, определить предшествовавшие ей явления и, если можно, выяснить их причину. Корабль медленно пронизывал концентрические оболочки газа, который был выброшен 6000 лет назад и все еще продолжал расширяться. Огромные температуры и яркое фиолетовое свечение отличали эти оболочки, но газ был слишком разрежен, чтобы причинить нам какой-либо вред. Когда взорвалась звезда, поверхностные слои отбросило с такой скоростью, что они улетели за пределы ее гравитационного поля. Теперь они образовали скорлупу, в которой уместилось бы тысяча наших солнечных систем, а в центре пылало крохотное поразительное образование – белый карлик, размерами меньше Земли, но весящий в миллион раз больше ее. Светящийся газ окружал нас со всех сторон, потеснив густой мрак межзвездного пространства. Мы очутились в сердце космической бомбы, которая взорвалась тысячи лет назад и раскаленные осколки которой все еще неслись во все стороны. Огромный размах взрыва, а также то обстоятельство, что осколки заполнили сферу поперечником в миллиарды миль, не позволяли простым глазом уловить движение. Понадобились бы десятилетия, чтобы без приборов заметить, как движутся клубы и вихри взбаломученного газа, но мы хорошо представляли себе этот яростный поток. Выверив, уточнив свой курс, мы вот уже несколько часов размеренно скользили по направлению к маленькой лютой звезде. Когда-то она была солнцем вроде нашего, но затем в какие-то часы расточила энергию, которой хватило бы на миллионы лет свечения. И вот стала сморщенным скрягой, который промотал богатство в юности, а теперь трясется над крохобе, пытаясь хоть что-то сберечь». «Никто из нас не рассчитывал всерьез, что мы найдем планету. Если они и существовали до взрыва, катаклизм должен был обратить их в облако пара, затерявшейся в исполинской массе светила. Тем не менее, мы провели обязательную при подходе к любому неизвестному Солнцу разведку и обнаружили, неожиданно, вращающийся на огромном расстоянии вокруг звезды маленький мир. Так сказать... Плутон этой погибшей Солнечной системы, бегущей вдоль границ ночи. Планета была слишком удалена от своего Солнца, чтобы на ней когда-либо могла развиваться жизнь, но эта удаленность спасла ее от страшной участи, постигшей собратьев. Неистовое пламя запекло скалы окалины и выжгло сгусток замерзших газов, который покрывал планету до бедствия. Мы сели и мы нашли склеп. Его создатели позаботились о том, чтобы его непременно нашли. От монолита, отмечавшего вход, остался только оплавленный пень, но уже первые телефотоснимки сказали нам, что это след деятельности разума. Чуть погодя, мы отметили обширное поле радиоактивности, источник которой был скрыт в скале. Даже если бы пилон над склепом был начисто срезан, все равно сохранился бы взывающий к звездам непоколебимый вечный маяк. Наш корабль устремился к огромному яблочку, словно стрела к мишени. Когда воздвигали пилон, он, наверное, был около мили высотой, теперь он напоминал оплывшую свечу. У нас не было подходящих орудий, и мы неделю пробивались сквозь переплавленный камень. Мы астрономы, а не археологи, но умеем импровизировать». Забыта была начальная цель экспедиции. Одинокий памятник, ценой такого труда, созданный на предельном расстоянии от обреченного солнца, мог означать лишь одно. Цивилизация, которая знала, что гибели ее близка, сделала последнюю заявку на бессмертие. Понадобится десятилетие, чтобы изучить все сокровища, найденные нами в склепе. Очевидно. Солнце послало первые предупреждения за много лет до конечного взрыва, и все, что они пожелали сохранить, все плоды своего гения, они заранее доставили на эту отдаленную планету, надеясь, что другое племя найдет хранилище, и они не канут бесследно в лету. Поступили бы мы также на их месте, или были бы слишком поглощены своей бедой, чтобы думать о будущем, которого уже не увидеть и не разделить? если бы у них в запасе оказалось еще время. Они свободно сообщались с планетами своей системы, но не научились пересекать межзвездные пучины, а до ближайшей Солнечной системы было 100 световых лет. Впрочем, овладея они высшими скоростями, все равно лишь несколько миллионов могли рассчитывать на спасение. Быть может лучше, что вышло именно так». Даже не будь этого поразительного сходства с человеком, о чем говорят их скульптуры, нельзя не восхищаться ими и не сокрушаться, что их постигла такая участь. Они оставили тысячи видеозаписей и аппараты для просмотра, а также подробные разъяснения в картинках, позволяющие без труда освоить их письменность. Мы изучили многие записи, и впервые за 6 тысяч лет ожили картины чудесной, богатейшей цивилизация, которая во много раз превосходила нашу. Быть может, они показали нам только самое лучшее, и кто же их упрекнет? Так или иначе, но мир их был прекрасен, города великолепнее любого из наших. Мы видели их за работой и игрой, через столетия слышали певучую речь. Одна картина до сих пор стоит у меня перед глазами. На берегу, на странном голубом песке играют, плещутся в волнах дети, как играют дети у нас на земле. Причудливые деревья, крона веером, окаймляют берег и на мелководье, никого не беспокоя, бродят очень крупные животные. А на горизонте погружается в море солнце, еще теплое, ласковое, животворное солнце, которое вскоре вероломно испепелит безмятежное счастье. Не будь мы столь далеко от дома и столь чувствительны к одиночеству, возможно, не были бы так сильно потрясены. Многие из нас видели в других мирах развалины иных цивилизаций, но никогда это зрелище не волновало до такой степени. Эта трагедия была особенной. Одно дело, когда род склоняется к закату и гибнет, как это бывало с народами и культурами на Земле но подвергаться полному уничтожению в пору великолепного расцвета, исчезнуть вовсе. Где же тут Божья милость? Мои коллеги задавали мне этот вопрос. Я пытался ответить как мог. Быть может, отец Лайола, вы преуспели бы лучше меня, но в «Экзерсиция спиритуале я не нашел ничего, что могло бы мне помочь. Это не был греховный народ. «Не знаю, каким богам они поклонялись, признавали ли вообще богов, но я смотрел на них через ушедшие столетия, и в лучах их сжавшегося солнца перед моим взглядом вновь оживало то прекрасное, на сохранение чего были обращены их последние силы. Они многому могли бы научить нас, зачем же было их уничтожать?» «Я знаю, что ответят мои коллеги на Земле, Вселенная», — скажут они не подчинена разумной цели и порядку. Каждый год в нашей галактике взрываются сотни солнц, и где-то в пучинах космоса в этот самый миг гибнет чья-то цивилизация. Творил ли род добро или зло за время своего существования, это не повлияет на его судьбу. Божественного правосудия нет, потому что нет Бога. А между тем, ничто из виденного нами не доказывает этого. «Говорящий так, руководиться чувствами, не нерассудком. Бог не обязан оправдывать перед человеком свои деяния. Он создал Вселенную и может по своему усмотрению ее уничтожить. Было бы дерзостью, даже кощунством с нашей стороны говорить, как он должен и как не должен поступать. Тяжко лицезреть, как целые миры и народы гибнут в печи огненной, но я и это мог бы понять». Однако есть предел, за которым начинает колебаться даже самая глубокая вера, и глядя на лежащие передо мной расчеты, я чувствую, что достиг этого предела. Пока мы не исследовали туманность на месте, нельзя было сказать, когда произошел взрыв. Теперь, обработав астрономические данные и сведения, извлеченные из скал уцелевшей планеты, я могу с большой точностью датировать катастрофу. Я знаю, в каком году свет исполинского аутодафи достиг нашей земли. Знаю, сколь ярко это сверхновое, что мерцает за кормой набирающего скорость корабля, некогда пылало на земном небе. Знаю, что на рассвете она ярким маяком сияла над восточным горизонтом. Не может быть никакого сомнения. Древняя загадка наконец решена. И все же, о! Всевышний, в твоем распоряжении было столько звезд. Так нужно ли было именно этот народ предавать огню лишь за тем, чтобы символ его бренности сиял над Вифлеемом? Отличный рассказ Артура Кларка, в котором перемешалась теория происхождения мира, также теория, того, как угасают цивилизации и религия, потому что, если вы вдруг не знаете, поясню, что по преданию, когда над Вифлеемом загорелась звезда, звезда, в этот момент родился Иисус Христос. Вот такой вот интересный рассказ, который получил премию Хьюга, довольно-таки короткий, но, согласитесь, он крайне содержательным получился и наталкивает на размышления. Не будем задерживаться и приступаем к следующему рассказу от грандмастера фантастики Артура Кларка. И мой взор упал на еще один крайне любопытный рассказ, который получил премию Retro Hugo. В 2014 году несколько лет в современной эпохе уже вручали призы Хьюго за достижения, которые были совершены далеко-далеко в прошлом. О чем идет речь? В 2014 году вручали ретро Хьюго и вручали его за рассказы, написанные в 1939 году. Среди номинантов были Лестер Дель Рэй, у которого две номинации сразу же в одной категории, Рэй Брэдбери, Лайнс Спрэк де Камп и Артур Кларк. И Артур Кларк победил э, в этой ретро-хьюга с рассказом «Как мы летали на Марс». И именно его я хочу зачитать вторым на сегодняшнем подкасте. С немалым трепетом я берусь за перо, дабы описать невероятные приключения, выпавшие на долю членов ракетного общества города Беспабере зимой 1952 года. Мы бы предпочли, чтобы о наших деяниях судили потомки. Однако члены общества, президентом, секретарем и казначеем, какового я имею честь являться, полагают, что нельзя оставить без ответа клевету, распространяемую завистливыми недоброжелателями и ставящую под сомнение нашу честность, трезвость ума и даже душевное здоровье. Хотелось бы опровергнуть весь тот феерический бред относительно наших достижений, что был опубликован в Бредни Дейли, профессором Шарниром и во Враке Уикли, доктором Шестерном. Но, увы, место этого не позволяет. Тем не менее, искренне надеюсь, что никого из разумных читателей не ввела в заблуждение пустая болтовня данных личностей. Несомненно. Большинство из вас помнят небывалый всплеск общественного интереса к ракетной технике, вызванный знаменитым процессом 1941 года «Король против британского ракетного общества» и еще более знаменитым его продолжением «Британское ракетное общество против короля». Первое разбирательство началось после того, как пятитонная ракета, совершив более чем успешный полет в стратосфере, опустилась на здание парламента. А если быть точным, на голову сэра Гораццо, адмирала королевского военно-морского флота, члена парламента, рыцаря ордена Бани и прочее, прочее, прочее. Процесс, можно считать, закончился ничьей. Сказалось мастерство адвоката, ради услуг которого БРО пришлось продать лунную недвижимость по заоблачным ценам. Далее общество решило добиться в суде отмены закона от 1940 года устанавливающего ограничения на ракетные двигатели, и это был как нельзя более удачный шаг. Произошедший в ходе слушаний взрыв демонстрационной модели полностью уничтожил оппозицию и чуть ли не весь район Темпл Бар в придачу. К слову, по итогам обширных раскопок выяснилось, что в здании суда во время катастрофы не было ни одного члена БРО. Крайне интересное совпадение. Более того, Оба уцелевших утверждают, что за несколько минут до взрыва Гектор Гептон, президент общества, прошелся вплотную к ракете, а затем поспешно покинул зал. Началось расследование, но было слишком поздно. Мистер Гептон уехал в Россию, чтобы, по его словам, продолжать работу в условиях, свободных от пороков капиталистической системы, в стране, где рабочие и ученые получают за труд достойное вознаграждение в виде благодарности товарищей. Но я несколько отвлекся. После отмены закона данная область британской науки смогла развиваться далее. И новым толчком для этого послужила находка в огромной ракеты с надписью «Собственность СССР. Просьба вернуть в Омск». Судя по всему, одной из ракет мистера Гептона. Перелет из Омска в Англию, хотя теоретически вполне возможный, выглядел определенно выдающимся достижением и только много лет спустя выяснилось, что ракета была сброшена с самолета членами ракетной ассоциации Дирбулшира, которые уже в то время были большими охотниками за шутихой. К 45 году в стране было около 20 подобных обществ и все они сеяли разрушения то тут, то там. Наше общество, хотя и было основано лишь в сорок девятом, но имело на своем счету одну церковь, две методистских часовни, пять кинотеатров, 17 магазинов и бесчисленное множество частных домов. Любой непредубежденный ум не станет сомневаться, что внезапное обрушение лунного кратера Витус вызвано одной из наших ракет, несмотря на заявления французских, немецких, американских, русских, испанских, итальянских, японских, швейцарских, датских и многих прочих обществ, каждый из которых тщится убедить весь мир, что именно оно запустило ракету в сторону Луны за несколько дней до того, как был зафиксирован данный феномен. Сперва мы довольствовались тем, что делали модели побольше и запускали их повыше. Эти испытательные ракеты снабжались оборудованием для записи температуры, давления, а также всего прочего и первыми узнавали, где они приземлились, наши адвокаты. Работа продвигалась весьма успешно, пока непростительное предательство страховой компании не вынудило нас начать постройку большого пилотируемого космического корабля. К тому моменту у нас имелось новое топливо, о котором и я не могу здесь распространяться сколько-нибудь подробно. Скажу лишь, что это сложный углеводород, в который наш химик, доктор Останов, с величайшей изобретательностью ввел не менее 16 четвертных углеродных связей. Новое вещество оказалось столь мощным, что поначалу привело к смене всего лабораторного персонала. Но в ходе дальнейших исследований топливо удалось стабилизировать, так что взрыв происходил в надлежащее время в 97,5 случаях из 100. Неимоверное превосходство перед в три раза более тяжелым гипергиозом доктора Шестерна – 20 случаев из 100. И гептофлюоридом азота профессора Шарнира вероятности просто несопоставимы. Корпус 30-метрового корабля состоял из литого необакелита, иллюминаторы из кристаллюкса. Ступеней только две, чего благодаря новому топливу было вполне достаточно. Все это влетело бы в круглую сумму, если бы мы собирались платить. Ракетные двигатели из бора-кремниевого сплава были рассчитаны на несколько минут работы. Во всем остальном корабль ничем не отличался от любого другого, спроектированного нами ранее. Затем исключением, что был единственным, построенным на самом деле. Мы не собирались на первый раз улетать слишком далеко, но обстоятельства, о которых я поведаю ниже, непредвиденным образом изменили наши планы. 1 апреля 1952 года все было готово для пробного полета. По обычаю я разбил вакуумную колбу об борт корабля, окрестив его гордость галактики, и мы. То есть я и еще пять оставшихся в живых из 25 членов совета вошли в кабину, тщательно закрыли за собой люк, замазав щели по краям жвачкой. Корабль покоился на воздушной подушке. Нам предстояло преодолеть 3,5 километра по окрестным лугам и садам. В итоге мы рассчитывали оторваться на несколько сотен километров от Земли, а затем по возможности мягко опуститься, мало впрочем заботясь о собственной безопасности или целости судна. Я сел за приборы, а остальные улеглись в компенсационные гамаки, которые, как мы надеялись, спасут от перегрузок на старте. Во всяком случае они имелись на любом космическом корабле. С суровой решимостью на лице, которую мне пришлось изобразить несколько раз, прежде чем Иван Шницель, наш официальный фотограф, наконец остался доволен, я нажал на пусковую кнопку и... что больше нас удивило, чем обрадовало, корабль пришел в движение. Покинув площадку, гордость галактики разнесла в щепки ограду соседнего сада, мгновенно превратила его во вспаханную ниву а затем пронеслась над большим полем, не причинив ровным счетом никакого ущерба, если не считать десятка другого сгоревших теплиц. Корабль приближался к ряду домов, которые могли оказать определенное сопротивление. Решив, что пора взлетать, я включил мощность на полную. С чудовищным ревом корабль взмыл воздух, послышались стоны моих товарищей, и сознание покинуло меня». Вернувшись к жизни, я понял, что мы в космосе, и вскочил на ноги, чтобы посмотреть, не падаем ли мы обратно на Землю. Но следовало, однако, помнить о невесомости, и врезался головой в потолок, и снова лишился сознания. Придя в себя, я, на сей раз очень осторожно, подобрался к иллюминатору и с радостью обнаружил, что мы все еще парим в космосе. Однако радость моя была недолгой. Я нигде не видел земли. Вероятно, мы провели без чувств очень много времени. Мои не столь крепкие товарищи все еще пребывали в обмороке. Точнее, даже в нескольких обмороках, сбившись вместе в дальнем конце кабина. Гамаки не выдержали, что отразилось не лучшим образом на тех, кто в них находился. Первым делом я осмотрел оборудование, которое, казалось, не пострадало а затем принялся приводить в чувство товарищей, что без труда проделал, влив каждому за шиворот немного жидкого воздуха. Когда все пришли в себя, насколько этого можно было ожидать в данных обстоятельствах, я быстро описал ситуацию и объяснил, как важно сейчас сохранять полное спокойствие. После того, как последовавшая за моими словами паника более-менее улеглась, я спросил, если добровольца надеть скафандр и выйти наружу, чтобы осмотреть корабль, вынужден с прискорбием сообщить, что натягивать скафандр пришлось вашему покорному слуге. Внешняя сторона корабля выглядела неповрежденной. Лишь в хвостовом оперении застряли какие-то сучья и табличка «Посторонним вход воспрещен». Я выдернул все это и отбросил, но табличка вышла на орбиту вокруг корабля и, описав эллипс, вернулась, основательно стукнув меня по затылку. Когда боль перестала застилать глаза, я к своему ужасу обнаружил, что парю вдалеке от корабля. Разумеется, я сохранил хладнокровие и тотчас же начал искать способ вернуться. В кармане скафандра нашлись два трамвайных билета, английская булавка, пенис с двумя орлами, исписаны формулами билет на футбол и контрамарка на русский балет. Тщательно изучив все эти предметы, я неохотно пришел к выводу, что польза от них будет мало. Даже заставь я себя выкинуть пенни, инерция от броска, как показали несложные устные вычисления, оказалось бы недостаточно, чтобы вернуть меня к кораблю. Билеты я все-таки выбросил, жест полный скорее отчаяния, чем надежда. И уже собирался швырнуть следом английскую булавку, она придала бы мне скорость в одну миллионную миллиметров в час, что, конечно, больше, чем ничего, ровно на одну миллионную миллиметров в час. Когда меня вдруг посетила великолепная идея, я аккуратно проткнул скафандр булавкой, и в одно мгновение вырвавшийся поток воздуха отнес меня назад к кораблю. Я вошел в шлюз, как раз когда скафандр полностью сдулся, не долей секунды раньше. Мои товарищи обступили меня, будто я мог сообщить им нечто утешительное. Чтобы определить, где мы находимся, требовались кропотливые измерения, и я сразу же принялся за столь ответственную работу. После 10 минут наблюдения звездного неба и 5 часов напряженных расчетов, проделанных с помощью заблаговременно смазанных логарифмических линеек, я объявил, что мы находимся в 10 миллионах 206 тысячах километрах от Земли, в 657 тысячах километрах над эклиптикой и движемся курсом 23 часа 15 минут 37,7 секунды прямого восхождения и 153 градуса 17 минут 36 секунд склонения. Раздался общий вздох облегчения. Мы-то опасались, что движемся, например, курсом 12 часов 19 минут 7,3 секунды прямого восхождения и 169 градусов 15 минут 17 секунд склонения. Или даже, если случилось худшее, 5 часов 32 минуты 59,9 секунды прямого восхождения и 0 градусов 0 минут 0 секунд склонения. Однако, полученные результаты относились к тому моменту, когда производились наблюдения, а поскольку с тех пор мы преодолели несколько миллионов километров, пришлось начать все сначала, чтобы узнать, где же мы сейчас. После нескольких попыток нам удалось определить, где мы находились всего два часа назад, но, несмотря на все наши усилия, еще больше сократить требовавшееся на расчеты время мы так и не сумели. Пришлось удовлетвориться и этим. Земля находилась между нами и Солнцем. Вот почему мы не могли ее увидеть. Раз уж мы двигались по направлению к Марсу, я предложил лететь прежним курсом и попробовать высадиться на планету. Собственно, имелись серьезные сомнения, в состоянии ли мы сделать что-либо другое. Так что в течение двух дней мы летели к красной планете. Мои товарищи скрашивали скуку, играя в домино, покер и трехмельный бильярд, в который, естественно, можно играть лишь в невесомости. Однако у меня на подобные занятия почти не оставалось времени, так как приходилось постоянно следить за положением корабля. Немаловажен был и тот факт, что меня полностью обобрали в первый же день, а корыстолюбивые спутники отказывали мне в кредите. Марс за иллюминатором становился все больше, и все пространнее становились рассуждения о том, что мы обнаружим, опустившись на таинственную планету. Уж в чем я уверен. Заметил Айзек Гузбаум, наш бухгалтер, глядя вместе со мной на планету, до которой оставалось лишь несколько миллионов километров. «Так это в том, что нас не встретит толпа бородатых старцев в развивающихся мантиях, которые обратятся к нам на превосходном английском и окажут радужный прием, как бывает во всех этих научно-фантастических рассказах. Могу поспорить на наши убытки в следующем году». Наконец корабль начал замедляться, приближаясь к планете по логарифмической спирали. Первый и второй и третий дифференциальные коэффициенты, которые находятся в гармоническом соотношении, кривая всеми патентами, на которую обладаю я. Мы сели возле экватора, неподалеку от озера Солнца. Корабль несколько километров скользил по пустыне, оставляя след из расплавленного кварца в том месте, где струя горящего топлива касалась грунта, пока не уткнулся носом в песчаную дюну. Первым делом нужно было исследовать воздух. Мы почти единодушно против был мистер Гузбаум. Решили, что мистер Гузбаум должен войти в шлюз и испытать марсианскую атмосферу. К счастью для него, она оказалась пригодной для человеческих легких, и все мы присоединились к Айзеку в шлюзе. Затем я, первый человек в истории, торжественно ступил на поверхность Марса, а Иван Шницель запечатлевал эту сцену для будущих поколений. Правда, позднее выяснилось, что он забыл зарядить камеру. Может оно и к лучшему. Любовь к точности заставляет сообщить, что едва я коснулся поверхности, как она раступилась под ногами и я провалился в песчаную яму. После того, как товарищи с трудом вытащили меня из коварной ловушки, мы вскарабкались на дюну и окинули взглядом все окрест. Пейзаж, однако, состоял лишь из длинных песчаных гребней и не представлял собой ничего интересного. Мы обсуждали, что делать дальше когда вдруг в небе послышался высокий пронзительный звук и на песок в нескольких метрах от нас опустился металлический летательный аппарат в форме сигара. В боку аппарата открылась дверь. «Не стреляй, пока не подойдут поближе!» Просипел Чак Весель, наш местный юморист. Но эта его шутка звучала еще более натянуто, чем другие. Неудивительно, ибо все мы изрядно волновались, ожидая, кто же выйдет из корабля? Это оказались трое старцев с длинными бородами в развивающихся белых мантиях. Позади послышался глухой удар. Айзек лишился чувств. Предводитель старцев обратился ко мне на языке, который можно было бы назвать безупречным британским английским, если бы не легкий акцент, явно позаимствованный у жителей американского городка Скинектади. «Добро пожаловать, гости земли! Боюсь, в этом месте посадка запрещена, но пока пусть вас это не беспокоит. Мы пришли, чтобы проводить вас в город Кскдбткл». «Спасибо». Я несколько опешил. «Мы глубоко благодарны за ваши хлопоты. Далеко отсюда, до Кскдбткл». Марсианин поморщился. «Кскдбткл». Отчетливо произнес он. «Да, да, конечно». Пормямлил я. На лицах марсиан изобразилось страдание, и они крепче сжали орудия, похожие на посохи. Как выяснилось впоследствии, эти орудия были посохами. Главный посмотрел на меня, как на безнадежного идиота. «Неважно», — смирился он. «До него примерно 90 километров, 7 дней на собаках, как говорится. Впрочем, поскольку никаких собак на Марсе нет, мы вряд ли сумеем проверить это точно». — Но если по воздуху, то гораздо быстрее. Вы могли бы полететь за нами на своем корабле? — Могли бы, но лучше не стоит, если только ггст, Если город не застрахован как следует в надежной ферме, не будете ли любезны взять нас на буксир? У вас ведь наверняка есть силовые лучи и все такое прочее. Марсианин, похоже, удивился. — Да, есть, но откуда вы знаете? — Просто предположил. Скромно потупился я. Что ж, в таком случае мы садимся в корабль, а остальное предоставляем вам. Подобрав бесчувственного гузбаума, мы сели обратно в корабль и через несколько минут уже мчались над пустыней следом за марсианским аппаратом. Вскоре на горизонте появились шпили мегаполиса, а немного погодя мы опустились на огромную площадь, заполненную многочисленной толпой. В мгновение ока мы оказались перед батареей камер и микрофонов или их марсианских подобий. Наш провожатый произнес несколько слов, а затем кивнул мне. Со свойственной предусмотрительностью я подготовил соответствующую речь еще перед тем, как покинул Землю, так что я достал ее из кармана и зачитал вне всякого сомнения всей марсианской нации. Только закончив, я понял, что прочитал доклад... Британский фантаст «Симптом или диагноз», с которым выступал в Ассоциации научной фантастики несколько месяцев назад и из-за которого мне предъявили уже шесть исков по обвинению в клевете. Вряд ли он подходил к случаю, но, судя по реакции аудитории, марсиане, уверен, сочли его интересным. Занятное наблюдение, марсианские крики одобрения сильно напоминают земную брань. Затем мы забрались, не без труда, на движущуюся дорогу, которая вела к гигантскому зданию в центре города, где нас ждало обильное угощение. Из чего оно состояло, мы так и не сумели определить, и лишь надеемся, что оно было не натурального происхождения. После еды нам предложили посетить любое место в городе на выбор. Мы изо всех сил пытались объяснить, что такое варьете, но подобное похоже лежало вне понимания наших гидов и, оправдав наши худшие опасения, они настояли на том, чтобы показать свои энергостанции и заводы. Здесь я должен отметить, что наши познания в современной научной фантастике оказались крайне ценными, поскольку все, чем пытались удивить нас марсиане, давно нам знакомо. Например, их атомные генераторы не идут ни в какое сравнение с теми, что описаны сотни земных писателей впрочем, мы не пренебрегли возможностью захватить пару чертежей. Кроме того, нас немало удивило, что марсиане так и не сумели преодолеть законы природы, давным-давно отмененные нашими экономистами и политиками. По сути дела, когда я пишу это, меня переполняет гордость, марсиане почти ничего не получили от нас взамен. Когда экскурсия закончилась, я читал их главному лекцию о повадках термитов, а позади меня слышался голос Гузбаума, к тому времени, увы, пришедшего в себя, который критиковал скандально низкие нормы прибыли, допускаемые в марсианской торговле. После этого нас оставили в покое, и мы проводили большую часть времени за закрытыми дверями, играя в покер и игры, позаимствованные у марсиан, включая любопытную математическую забаву, которую лучше всего описать как четырехмерный шахмат. К несчастью, Правила игры оказались настолько сложными, что никто из коллег не смог их понять, и в итоге мне пришлось играть самим собой. При этом, правда, я неизменно проигрывал. О наших приключениях на Марсе можно поведать еще многое, что я и намерен сделать несколько позже. Моя книга «Марс за снятыми покровами» выйдет весной в издательстве Up and X и будет стоить по 21 шиллингу за экземпляр. Все, что я могу сказать на данный момент – Гостеприимные хозяева отлично нас развлекли и, уверен, составили благоприятное впечатление о человечестве. Однако мы дали понять, что мы в некотором роде исключительные его представители, чтобы обезопасить марсиан от чрезмерного разочарования, когда к ним явятся другие посетители с Земли. К нам относились настолько хорошо, что один коллега решил не возвращаться домой вовсе по причинам, в которые я не стану вдаваться, поскольку на Земле у него остались жена и дети. Возможно, однако, я расскажу об этом подробнее в своей книге. К сожалению, на Марсе мы могли оставаться лишь неделю, так как планеты быстро расходились в разные стороны. Марсианские друзья весьма любезно заправили наш корабль и подарили нам немало сувениров, причем весьма ценных. Принадлежат ли эти сувениры обществу в целом или членам Совета, вопрос до сих пор не решенный. Должен, однако, напомнить всем недовольным. Частная собственность неприкосновенна, а если речь идет о моих глубоко уважаемых коллегах, то и священно. Путь к Земле прошел без особых происшествий. Благодаря пополненным запасам топлива мы могли сесть где угодно, так что выбор пал на место, которое привлекло бы к нам внимание мировой общественности и заставило бы мир оценить величие наших свершений. О посадке корабля в Гайд-парке и последовавшем за ней испарением озера Серпентайн было написано более чем достаточно. Заголовок 8-сантиметровой высоты, вышедший до завтра тайме, служил достаточным доказательством того, насколько глубокий след мы оставили в истории. В памяти человечества надолго запечатлеется радиоинтервью, данное мной в камере полицейского участка на Вайн-стрит, где мы оказались после триумфального завершения наших странствий. К сказанному тогда мне ничего добавлять не стоит, дабы не осложнять работу моим адвокатам. Нас вполне удовлетворяет осознание того, что мы пополнили, пусть и в малой степени, мировую сокровищницу знаний и в степени куда больше бюджет общества. Разве можно желать что-то еще? Ну, это Артур Кларк. У него, конечно, абсолютно <свят> <свят> свой уникальный почерк написания. Я два рассказа зачитал сегодня. И, по-моему, там была всего только одна реплика. В двух рассказах. Конечно, очень большие повествования, Очень много описаний. И очень много философских мыслей. Недаром. Кларк считается гранд-мастером фантастики, и э, два рассказа, которые я сегодня зачитал, э, получили свои заслуженные премии Хьюга. Надеюсь, что вам понравилось, и мы будем и дальше вместе слушать и вникать в смысл рассказов, которые побеждали в одной из самых престижных литературных премий, и мне остается сказать, что с вами был Валентин Бурко, сообщество Box, и услышимся на следующей неделе, дорогие слушатели. Хороших вам выходных и до новых встреч!